0: Alle standen auf und brachten Jesus zu Pilatus. Dort erhoben, sich Anklage gegen ihn. Dort erhoben sie Anklage gegen ihn. Sie sagten, wir haben festgestellt, dass dieser Mann unser Volk aufhetzt. Er sagt, wir sollen keine Steuern mehr an den Kaiser zahlen und er sei Christus, der König, den Gott uns als Retter geschickt, als Retter zu schicken versprach. Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Du sagst es, gab Jesus zur Antwort. Pilatus erklärte darauf den führenden Priestern und der versammelten Volksmenge, ich sehe keinen Grund, diesen Menschen zu verurteilen. Aber sie drängten weiter. Mit seiner Lehre wiegelte er das Volk auf im ganzen jüdischen Land. Angefangen hat er in Galiläa und jetzt ist er bis hierher gekommen. Als Pilatus das Wort Galiläa hörte, fragte er, ob der Mann aus Galiläa sei. Es wurde ihm bestätigt, dass Jesus aus dem Herrschaftsbereich von Herodes stammte. Da ließ Pilatus ihn zu Herodes bringen, der zu dieser Zeit ebenfalls in Jerusalem war. Herodes freute sich sehr, als er Jesus sah, denn er wollte ihn schon lange einmal kennenlernen. Er hatte viel von ihm gehört und hoffte nun selbst, seine, selbst eines seiner Wunder mitzuerleben. Er stellte ihm viele Fragen, aber Jesus gab keine Antwort. Die führenden Priester und die Gesetzeslehrer stellten sich hin und brachten schwere Beschuldigungen gegen Jesus vor. Aber Herodes und seine Soldaten hatten nur Spott für ihn übrig. Zum Hohen ließ Herodes ihm im Prachtgewand anziehen und schickte ihn in seinen Auszug in diesem Aufzug zu Pilatus zurück. Herodes und Pilatus hatten sich früher gehasst, aber an diesem Tag wurden sie Freunde. Pilatus ließ die führenden Priester, die anderen Mitglieder des jüdischen Rates und das Volk zusammenrufen und erklärte vor ihnen allen, ihr habt mir diesen Menschen gebracht und behauptet, er wiegele das Volk auf. Nun, ich habe ihn in eurem Beisein verhört und von den Anklagen, die ihr gegen ihn vorgebracht habt, keine einzige bestätigt gefunden. Aber auch Herodes hat nichts herausgefunden. Er hat ihn ja zu uns zurückgeschickt. Ich stelle also fest, dieser Mensch hat nichts getan, worauf die Todesstrafe steht. Deshalb lasse ich ihn jetzt auspeitschen und gebe ihn frei. Aber sie alle miteinander schrien laut, weg mit ihm, gib uns Barabbas frei. Barabbas hatte sich an einem Aufruhr in der Stadt beteiligt und einen Mord begangen. Deshalb saß er im Gefängnis. Pilatus wollte dagegen Jesus freilassen und redete auf die Leute ein. Doch alle schrien, ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz. Pilatus versuchte es ein drittes Mal und sagte zu ihnen, was hat er schon? Was hat er denn verbrochen? Ich habe bei ihm kein Vergehen entdeckt, auf das die Todesstrafe steht. Deshalb lasse ich ihn jetzt auspeitschen und gebe ihn frei. Sie aber setzten ihm weiter zu und forderten mit lautem Geschrei, dass Jesus gekreuzigt werden müsse. Und das Geschrei zeigte Wirkung. Pilatus entschied, dass sie ihren Willen haben sollten, denn der wegen Aufruhr, den, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß, und um den sie gebeten hatten, ließ er frei, Jesus aber gab er ihren Willen preis. Sie führten Jesus zur Hinrichtung. Unterwegs hielten die Soldaten einen Manus Cyrene mit Namen Simon an, der gerade vom Feld in die Stadt zurückkam. Ihm luden sie das Kreuz auf, damit er hinter Jesus hertrage, damit er es hinter Jesus hertrage. Eine größere Volksmenge folgte Jesus, darunter auch vier Frauen, die sich auf die Brüste schlugen und laut weinten. Aber er drehte sich zu ihnen um und sagte, ihr Frauen von Jerusalem, klagt nicht um mich. Klagt um euch selbst und um eure Kinder. Denn bald kommt die Zeit, dass die Menschen sagen werden, glücklich die Frauen, die keine Kinder bekommen können. Glücklich der Schoß, der nie geboren hat und die Brüste, die nie gestillt haben. Die Leute werden dann zu den Bergen sagen, stürzt auf uns und zu den Hügeln begrabt uns. Denn wenn schon das grüne Holz vom Feuer erfasst wird, wird es dann erst im, wie wird es dann erst dem Dürren gehen? Zusammen mit Jesus wurden noch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Als sie zu der Stelle kamen, die Schädel genannt wird, nagelten, sie, nagelten die Soldaten Jesus ans Kreuz und mit ihm die beiden Verbrecher, den einen links von Jesus, den anderen rechts. Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Dann, los, dann losten die Soldaten untereinander seine Kleider aus. Das Volk stand dabei und sah bei der Hinrichtung zu. Die Ratsmitglieder verhöhnten Jesus, andere hatte anderen hatte geholfen. Jetzt soll er sich selbst helfen, wenn er wirklich der ist, den Gott uns zum Retter bestimmt hat. Auch die Soldaten machten sich lustig über ihn. Sie gingen zu ihm, reichten ihm Essig und sagten, hilf dir selbst, wenn du wirklich der König der Juden bist. Über seinem Kopf hatten sie eine Anschrift angebracht. Dies ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpften ihn. Bist du denn nicht der versprochene Retter, dann hilf dir selbst und uns. Aber der andere wies ihn zurecht und sagte, nimmst du Gott immer noch nicht ernst, du bist doch genauso zum Tod verurteilt wie er, aber du bist es mit Recht. Wir beide leiden hier die Strafe, die wir verdient haben, aber der da hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er, denk an, denk an mich Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst. Jesus antwortete ihm, ich versichere dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Es war schon etwa zwölf Uhr mittags, da verfinsterte sich die Sonne und es wurde dunkel im ganzen Land bis um drei Uhr. Dann riss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel mitten durch und Jesus rief laut, Vater, ich gebe mein Leben in deine Hände. Mit diesen Worten starb er. Als der römische Hauptmann, der die Aufsicht hatte, dies alles gesehen hatte, pries er Gott und sagte, wahrhaftig, dieser Mensch war unschuldig, er war ein Gerechter. Auch all die Leute, die nur aus Schaulust zusammengelaufen waren, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück, nachdem sie gesehen hatten, was da geschah. Alle Freunde von Jesus aber standen weit entfernt, auch die Frauen, die seit der Zeit seines Wirkens in Galiläa mit Jesus gezogen waren. Die Frauen sahen dies alles mit an. Es war auch ein Mann, der, es war auch ein Mann da namens Josef. Obwohl Mitglied des jüdischen Rates war, ein, war, er ein vorbildlicher und gerechter Mensch. Er hatte den Beschlüssen und den Vorgehen der anderen Ratsgl Ratsmitglieder nicht zugestimmt. Er, stimmte, er stammte aus der jüdischen Stadt Arimatär und lebte in der Erwartung, dass Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden werde.« dieser Mann nun ging zu Pilatus und bat ihm um den Leichnam von Jesus. Da nahm er den Toten vom Kreuz, hüllte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Grab, das in einem Felsen gehauen war. Doch nie war jemand darin bestattet worden. Das geschah am Freitag unmittelbar vor Beginn des Sabbats. Die, Frau, die, zusammen, die Frauen, die zusammen mit Jesus aus Galiläa gekommen waren, folgten Jesus, Josef. What the heck? Sie sahen das Grab und waren dabei, als der Leichnam von Jesus hineingelegt wurde. Dann kehrten sie in die Stadt zurück und beschafften sich wohlrichtende Salböle, doch den Sabbat verbrachten sie in Ruhe, wie das Gesetzes vorschreibt. Am Sonntagmorgen dann in aller Frühe nahmen die Frauen die wohlrichtenden Öle, die sie sich beschafft hatten, und gingen zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grabeingang weggerollt war. Sie gingen hinein, doch der Leichnam von Jesus dem Herrn war nicht mehr da. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in strahlend hellendem Gewand zu ihnen. Die Frauen fürchteten sich und wagten sich nicht anzusehen. Sie blickten zu Boden. Die beiden sagten zu ihnen, was sucht ihr denn, was sucht ihr den Leben denn bei den Toten? Er ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Erinnert euch an das, was, euch, was er euch schon in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn muss den Menschen, den Sünder ausgeliefert und als Kreuz genagelt werden und am dritten Tag vom Tod auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an seine Worte. Sie verließen das Grab und gingen zu den elf und allen übrigen, die bei ihnen waren, und berichteten ihnen alles. Es waren Maria aus Magdala und Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus, sowie die anderen Frauen, die mit ihnen am Grab gewesen waren. Als die Frauen den Aposteln sagten, was sie erlebt hatten, hielten sie es für leeres Geräte und wollten ihnen nicht glauben. Nur Petrus stand auf und lief zum Grab. Er schaute hinein und sah dort nichts als Leinenbinden liegen. Darauf ging er wieder zurück und fragte sich, verwundert, was da wohl geschehen war. Am selben Tag gingen zwei, die zu den Jüngern von Jesus gehörten, nach dem Dorf Emmaus, das zwölf Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Unterwegs, erhielten sie sich, unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht. Sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Jesus fragte sie, worüber redet ihr denn so erregt unterwegs? Da blieben sie stehen und blickten ganz traurig drein. Und der eine, er hieß Kleopas, sagte, du bist wohl der Einzige hier in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist. Was denn? fragte Jesus. Das mit Jesus von Nazareth, sagten sie, er war ein Prophet, in Worten und Taten hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere führenden Priester und die anderen Ratsmitglieder haben ihn zum Tod verurteilt und ihn ans Kreuz nageln lassen. Und wir hatten doch gehofft, er sei der erwartete Retter, der Israel befreien soll. Aber zu all dem ist heute auch schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Und dann haben uns auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, in Schrecken versetzt, Sie waren heute früh zu seinem Grab gegangen und fanden seinen Leichnam nicht mehr. Sie kamen zurück und erzählten, sie hätten Engel gesehen, die hätten ihnen gesagt, dass er das lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen und haben es so gefunden, haben alles so gefunden, wie es die Frauen erzählten. Nur ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen: Was seid ihr doch schwer von Begriff? Warum rafft ihr euch nicht endlich auf zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der versprochene Retter nicht dies alles erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen. Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und den Propheten angefangen, durch die ganzen Heiligen Schriften. Inzwischen waren sie in der Nähe von Emmaus gekommen. Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Aber sie ließen es nicht zu und sagten, Bleib doch bei uns. Es geht schon auf den Abend zu, gleich wird es dunkel. Da folgte er ihrer Einladung und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot Sprach das Segensgebet darüber und brach es in Stücke und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Aber im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander, brannte es nicht wie ein Feuer in unseren Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der heiligen Schriften aufschloss? Und sie machten sich sofort auf den Rückweg nach Jerusalem. Als sie dort ankamen, waren die Elfen mit allen übrigen versammelt und riefen ihnen zu, »Der Herr ist wirklich auferweckt worden. Er hat sich Simon gezeigt.« da erzählten sie ihnen, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannten, als er das Brot brach und an sie austeilte. Während die beiden noch erzählten, stand plötzlich der Herr selbst mitten unter ihnen. Er grüßte sie, Frieden sei mit euch. Sie erschraken und fürchteten sich, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Aber er sagte, warum seid ihr so erschrocken, warum kommen euch solche Gedanken? Schaut mich doch an, meine Hände, meine Füße... Dann erkennt ihr, dass ich es wirklich bin. Fasst mich an und überzeugt euch. Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen wie ich. Während er das sagte, zeigte ihnen seine Hände und seine Füße. Als sie es in der, als sie es in ihrer Freude und Verwunderung noch immer nicht fassen konnten, fragte er: Habt ihr etwas zu essen hier? Da gaben sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und nahm es und aß es vor ihren Augen. Da sagte er zu ihnen. Als ich noch mit euch zusammen war, habe ich euch gesagt, alles, was im Gesetz, in den Schriften der Propheten und in den Psalmen über mich steht, muss in Erfüllung gehen. Und er half ihnen, die Heiligen Schriften richtig zu verstehen. Hier steht es geschrieben, erklärte ihnen, der versprochene Retter muss leiden und sterben und am dritten Tag vom Tod auferstehen. Und den Menschen aller Völker muss verkündet werden, dass ihnen um seinetwillen Umkehr zu Gott und Vergebung der Schuld angeboten wird. In Jerusalem muss es, muss es in Jerusalem muss der Anfang gemacht werden. Ihr seid Zeugen geworden von allem, was geschehen ist, und sollt es überall bezeugen. Ich aber werde den Geist, den mein Vater versprochen hat, zu euch herabsenden. Wartet hier in der Stadt, bis das eintritt und ihr mit der Kraft von oben gestärkt werdet. Darauf führte Jesus sie aus der Stadt hinaus nach Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber warfen sich vor ihm nieder. Dann kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück. Sie verbrachten ihre ganze Zeit im, sie verbrachten ihre ganze Zeit im Tempel und priesen Gott.